0: A paz do Senhor a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 31 de outubro de 2020 para trazermos mais uma mensagem da parte de Deus. Eu te convido a abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, estaremos lendo do 1 ao 8. Romanos 5, do 1 ao 8. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor Deus e Pai, Nessa hora, em nome de Jesus Cristo, pedimos perdão por nossos pecados, nossas falhas. Queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida. Pai querido, pelo fôlego de vida, pelos livramentos, pelas providências que o Senhor tem tomado a nosso favor. Pai amado, agradecemos pela Tua palavra. Te pedimos que continue conosco, que o Senhor me use como vaso, de barro que sou como instrumento do Senhor para trazer a mensagem, meu Pai, do Senhor nessa manhã. Abençoe aquele que sofre, aquele que está nas ruas, caído, aquele que está preso nos vícios, aquele que está no hospital, Senhor. Em especial, eu te peço mais uma vez pela vida do meu cunhado, Carlos, Pai, que está internado com Covid, mas nós já cremos no Teu milagre, já cremos no Teu poder, já cremos que o Senhor já operou, meu Deus, na vida dEle, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai amado e santo, que o Senhor seja louvado e exaltado e abençoe a nossa família, em nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, é, temos aqui uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É, podemos ver que principalmente naquela época né é, as pessoas né, só tinham como meio de comunicação é, a distância né a carta naquela época não, não tinha o telefone não tinha né muito menos o, o, o telefone móvel né que é o celular Sabemos que estamos falando de milhares de anos atrás. Então, é, Paulo, principalmente, né, fez muito uso é, das cartas né, como um meio de se, de se comunicar com as igrejas que ele havia fundado. Ou ele, ou um dos seus é, companheiros né, tinham fundado. E aqui, em especial, Paulo narra, né, é, através dessa carta, que ele vem trazendo né a mente né do daqueles que, que iriam ler que quando né todos que foram aliás justificados pela fé teriam paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo ele vem dizendo o que que a justificação não seria por meio de obras por meio de pagar alguma coisa de pagar pecado né como muitos dizem tem gente que até hoje né, fala, ah, Fulano está pagando por aquilo que, que ele fez, Fulano tem muito o que pagar, né? Mas é um termo, é um, é um provérbio, né, vamos dizer assim, que, que está errado, né? Porque quem pagou por nós um alto preço foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que Jesus veio à terra justamente porque não tinha como o ser humano pagar né, por meio de sacrifícios de animais, né, de aves. Não, teria que ser um cordeiro imolado, e sem, é, mas sem pecado. Né? E o único que foi o cordeiro de Deus, né, que, que não tinha pecado, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele sim pagou por um alto preço na cruz do Calvário para que eu e você fosse perdoado, para que eu e você fôssemos justificados. Né? O que que é a justificação? É alguém ir e advogar né, a sua causa, alguém ir pagar né, ali para que você tenha é, liberdade. E aqui vem Paulo vem trazendo isso à memória do povo. Né, do, do, daquele povo ali de, de Roma, né, vamos dizer assim, a justificação pela fé e paz com Deus. Então, a justificação vem pela fé de que Cristo morreu por nós, de que Cristo pagou um alto preço. E aí, olha, vou ler novamente para os irmãos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluias! E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, aí ele começa a narrar, produz a paciência. Né, irmãos, então é, Paulo nos explica aqui, né, explicou aquele povo naquela época e, e continua nos explicando pelo Espírito Santo de Deus que, é, que devemos o quê? nos gloriar nas tribulações, por quê? Porque a tribulação que você está passando, ou que eu estou passando, ela vai produzir o quê? A paciência. Você vai saber esperar né, o tempo de Deus daquela tribulação passar. E a paciência, o que, que ela vai gerar em você? Né? Quando você espera ali né, um, a vitória do Senhor numa determinada causa, vai gerar em você uma experiência. Né? A experiência de você poder dizer lá na frente né, que você esperou, que Deus trabalhou. Né, e te deu a vitória, e você vai poder testemunhar, você vai poder fortalecer a fé de outros, você vai poder, de uma próxima vez que você passar por uma determinada tribulação, você já ter a experiência de como fazer para alcançar a sua vitória. E a experiência vai gerar o quê? A esperança, né? que quando você tem a experiência de como atravessar aquela tribulação, você vai ter esperança da vitória. E o versículo 5 diz, olha, e a esperança, ela não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Então, a esperança da vitória, irmãos, a esperança né, de, de você passar por aquele vale e chegar do outro lado, né é, vai ser uma esperança viva, sem confusão, porque o amor de Deus é que vai estar te falando isso, pelo Espírito Santo, né? Que, que te foi dado. Versículo 6, Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas olha o que Deus fez, né? Deus ele provou o amor dele para conosco, é, quando Cristo morreu por nós, sendo ainda nós, né? Perdão, sendo nós ainda pecadores. Né? Então, meus amados irmãos, nosso Senhor Jesus, aleluias, né? Ele não olhou, ah, é, mas eles são pecadores, eles fizeram isso comigo, eles fizeram isso com, com, com fulano, com cicrano. Não, ele morreu por mim, por você quando nós ainda éramos pecadores, né? cheios de pecado, cheios de imperfeição, cheios de falha. E como precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus, aprender que o amor né, que devemos ter pelo nosso próximo é um amor é, incondicional. Né? Independente da circunstância, independente do que alguém te fez ou não fez, você precisa amar aquela pessoa né, como a ti mesmo. Então, meus amados irmãos, que a gente guarde isso no nosso coração. Que a nossa justificação, ela vem pela fé. Não vai ser pelas obras que você fizer. Não vai ser pela caridade que você fizer, por, por alguma coisa que você fez por alguém. Não, essa justificação vem pela fé de que Jesus né, pagou um alto preço por mim e por você. Né? E segundo lugar, que a gente guarde no nosso coração... Que precisamos nos gloriar nas tribulações, quer dizer, é, sermos gratos na tribulação, ficarmos é, até mesmo alegres na tribulação, sabendo que a tribulação vai produzir em nós a paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. Amém? E para finalizar a palavra de hoje, como de costume, eu vou ler para você. É, mais uma ilustração do livro Pão Diário. Então vamos lá. É, Deixe-me abrir aqui. O título é O Amor É. Anos atrás, perguntei a um jovem que estava noivo, como você sabe que a ama? Foi uma pergunta capciosa, com o objetivo de ajudá-lo a observar os motivos de seu coração em relação ao casamento que estava por vir após pensar cuidadosamente ele respondeu eu sei que a amo porque quero passar o resto da minha vida fazendo-a feliz discutimos o que isso significava e o preço cobrado pela abnegação de constantemente buscar o melhor para outra pessoa em vez de nos colocarmos em primeiro lugar o amor verdadeiro está muito relacionado ao sacrifício. Essa ideia está alinhada com a sabedoria bíblica. Nas escrituras, há muitas palavras gregas para amor, mas a forma mais elevada é o amor ágape, amor que é definido e impulsionado pelo auto sacrifício. Em lugar algum, isso é mais verdadeiro do que no amor que nosso Pai Celestial nos demonstrou em Cristo. Somos profundamente valorizados por Ele. Paulo afirmou: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Se o sacrifício é a verdadeira medida do amor, não poderia haver verdade vá maior que Jesus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 A medida do amor é o que você está disposto a ceder por ele. Eu deixo essa mensagem no seu coração, pelo Espírito Santo, que Deus nos abençoe, guarde e até amanhã, se Deus assim permitir.